0: 恭喜进入超级玛丽精神铸成的热气腾腾的悬疑小剧场第三幕：踏雪者之泉州死神。一，这个世上不是只有黑与白，还有灰色。那些游走在灰色地带的人，整日在风雪狂澜中奔走，然无论其去过哪里，做过什么，最终都会被冰雪掩盖。既不显赫于人前，亦不留名于身后，谓之踏雪者。洪熙元年四月，这一季的泉州府仿佛被龙王爷牵挂上了。从三月头上开始就不停的下雨，如今已是四月，依然没有停止的迹象。南安县的青石街上，雨水化成了小河，涓涓向前。由于水已没过大人的膝盖，所有的孩子都被禁止外出。公鸡、驴子、大水牛、篮子、水缸、破牌匾，无聊寂寞的孩童们很不安分地坐在自家门廊前，细数着方才又有什么物件飘过家门口。娘，那是什么？张家的孩童在水里游了个来回，指着从村外缓缓飘来的一大片东西。坐在高处的孩子娘瞥了一眼，皱眉道：“不知是哪里的山泥被冲下来了，快回屋去。”被你爹知道你乱玩水，打断你的腿。小孩浮在水里，笑嘻嘻的不当回事，探头探脑的张望着前头。快上来！孩子娘下了台阶，一把拽住孩子胳膊，把他拎出水面。孩子一扁嘴想要哭闹，却听到不远处传来惊天动地的一声尖叫。女人和孩子同时向林家望去。就见黑漆漆的一具骸骨趴在隔壁老陈家的门槛上，那骸骨腐烂了一半，头搁在门槛上，半条胳被浮在水里一滑一滑。门洞里的老陈媳妇正无法克制的大声惨叫，女人和孩子在望向不远处自家的门前，那雨水汇聚成的水道里，一具又一具的尸体正慢慢经过。女人扑通一下昏倒在地，孩子也大叫连连。跌跌爬爬的冲去内宅，叫自家阿爹去了。两日后大雨初歇，青石街出现了几个官差模样的人。最初发现那些尸体就是在这条街。咱们一路朝前，过牌楼，再绕过一个山梁，就是这一带的墓地。您如果要去坟地，我这就带您去。不过那边路不太好走。如果是看尸体，我们还是回练房。捕头低着头。小声向府衙的巡卫赵琦解释着，赵奇小心翼翼地回头请示了一下边上的灰衣人，才回答道：“坟地必须去看，之前让你们保持那边原样不动，都做到了吧？”“当然，当然。”捕头赶紧招呼过来一架马车，赵奇上前一步，又退回来招呼灰衣人，灰衣人却笑道：“这样吧。”这条路的确不好走，赵大人不如何？捕头回县衙练房。乱坟岗我自己上去看看就是了。那怎么行，杜哥？不管怎样，我都陪你上去一次。赵齐正色道。那么，灰衣人笑了笑，先上车。到乱坟岗还是有些路的，上山前先借下脚力吧。由青石街到乱峰岗上的路已被泥石流冲刷的不成样子，赵奇跟着杜玉飞好不容易爬上了山坡，却被眼前的情景吓得一脚踩空。如杜玉飞所言，这是可以俯瞰整个乱峰岗的视角。这片只有三亩左右的坟场里，葬着方圆几百里最穷困的一群人，是南安县最底层的最后归宿之一。坟地位于落英崖的半山腰。前所未有的大雨造成了泥石流，这里原本就松动的土层被彻底冲垮，导致大批尸体被冲下山，随着附近决堤的晋江流向县城。由于连日大雨，上山并不容易，而且县衙的捕头办事清楚，懂得大批无名尸体的出现意味着什么，所以第一时间征询了府衙的意见。此地的现场得以保存。杜玉飞认真审视这片坟地，这里并非他第一次来。毕竟之前他在泉州府衙干了七年的巡尉，南安县也不是第一次发生凶杀案，他差不多还记得此地原来的布局。那些无名尸体的掩埋地是在靠近悬崖的一棵大松树下，树边原本有一块两人合抱的岩石，现在那块石头被泥石流冲下了山坡。露出地下森罗齐布的一排雪眼，其中还有两具尸体未被冲下山。等候已久的五座无被低声道：“留在这的尸体和被冲下山的那些无名尸体有男有女，都是喉骨被折断。我初步看了下，各个年纪的死者都有，死亡时间至少是十年前。”赵奇揉着微道的脚，皱眉问：“十年前，一共是多少？”九具无名尸体，吴贝小声道，仿佛怕惊动到坟地里的幽魂。只有十年前死亡的尸体。十年前附近发生过什么特别的事吗？我怎么一点印象也没有？杜玉飞思索道。吴贝搔了搔稀疏的发髻，低声道：“我也没有印象。如果这些人是同一个凶手所杀，那么这个凶手应该从未被发现。”但十年前是什么让他停止了杀戮呢？杜玉飞扭头对赵齐道：“赵大人，怎么看？也许凶手已经死了。如果是那样，就真是谢天谢地了。”赵齐看着被泥石流肆虐过的坟场，皱眉道：“但如果他真的已经死了，我们又如何确定？”杜玉飞道：“泉州府的乱坟岗不止这一处。”这大雨既然已经停了，我们就派人把附近几个县的墓地都查一下。我和赵大人一样，也希望什么都查不到，那样大家都能清静点。要不然，这十年前的事能破案的可能性有多少，还真不好说。吴贝深吸口气，点头道：“好，这几天我就带人四处查一下。不过，你说凶手如果还活着，他发现这里的事情败露。”其他地方，他会不会急着去转移尸体？杜玉飞慢慢道：“大多数时候，我们只能尽人事，听天命。查乱坟岗的事，我来做。老吴，你不如把精力集中在已经发现的尸体上。九具尸体，无论如何都要挖点线索出来。”是。吴贝忽然笑了笑：“杜大人，你回来还没一年呢，就遇到这种棘手的差事，看来……”你就是个闲不住的命啊！呃，这是该落在赵大人头上才对。我一个被贬谪的贱吏，谈什么棘手不棘手？杜玉飞摸摸鼻子，赵奇拽住他的衣袍道：“杜哥，你可一定要帮我。在泉州刑部，谁不知道我这个巡尉是靠上头照顾给的差事？实际本事，我可连手指头都及不上你。我想。”大概老天爷是知道你回泉州来了，才把这事揭出来，以期为众多冤魂伸冤吧。杜玉飞眉头挤成了山字。其实他被贬谪回泉州，已经一年零二十一天了，这也许是他这辈子最清闲的岁月，但他偏偏觉得很没意思。眼下，杜玉飞居然真心希望能从别的乱坟岗翻出点花样来。由于在泰山武林大会得罪了东厂大将楚立典，杜玉飞被御史弹劾，勾结江湖上的杀人魔王孟星辰，滥用锦衣卫武力屠戮百姓。永乐帝因为北征在即，故在该事件调查清楚前，降旨杜玉飞闭门思过。然而之后，永乐帝与北征回师途中的于木川驾崩，东厂趁机将杜玉飞的官职一贬到底，调离出京师。太子朱高炽，也就是洪熙帝，初登大宝，各方面千头万绪，没顾得上管杜玉飞的事。亏得杜玉飞的顶头上司刘冕多方奔走，他才得以回到原籍泉州，在府衙刑部做个九品的小官。而刘冕付出的代价是贬官两级为千户。至此，东厂和锦衣卫的这一轮斗争，以锦衣卫全线败退告终。当然，周围人并不知道的是，贬谪回泉州的杜玉飞仍旧保住了锦衣卫的身份，尽管不是千户，而是最普通的一届校尉。回到泉州刑部的杜玉飞，前锦衣卫的身份已不是秘密，即便他此刻只是芝麻绿豆官，但没人敢轻视他。在他先前调任北京时，泉州府任命了新的巡卫名叫赵琦。赵琦办案能力普通，但深谙官场之道，恭恭敬敬的对杜玉飞执弟子之礼。据说此人在京师有着雄厚的背景。杜玉飞虽然没去打听，但同样对这个学生客客气气，大小事情知无不言。连续十天，泉州府各地的乱风港陆续挖出许多可疑尸骨，尸骨源源不断的被运往泉州刑部炼房。其数量远超杜玉飞的预期，这让他有扇自己一巴掌的冲动。之前实在不该对找到新尸体有所期待。吴贝却出乎意料的精神抖擞，他看着已经面如土色的赵奇，以及一脸懊恼的杜玉飞，沉声道：“目前为止，在泉州府各地的乱坟岗，已挖掘出37七具符合最初甄选的尸体，其中同安县乱坟岗发现的尸体中。”有一具桅杆是最为特别， 3 7七具尸体分别来自四个县的乱坟岗，数量和男女比例以及死者年龄并无规律，但每一处的尸体大体都是同一时期，也就是说，凶手是在一段时间集中在一个地点弃尸，然后他故意拖长了声音：“别卖关子。”杜玉飞没好气道：“吴贝笑了笑。”这些死者的死亡时间大约贯穿了近三十年的，但没有最近三年的。你觉得我们是否要扩大搜索范围？杜玉飞看了眼赵琦，赵琦低声道：“既然扎了，自然要一查到底。我们这次不仅要查乱坟岗，连一些正经的墓地也不能放过，对所有的坟场做个全面排查。你看呢，杜哥？既然你这么说了。”我当然支持你，但有一点，此事必须秘密进行，否则民间会陷入恐慌。杜玉飞点头道。赵琦深吸口气，又道：“只是接下来除了扩大搜索，还要做点什么？”杜玉飞看着这一殓房的尸体，问道：“一具身份都没确定，运气那么不好？不，确定了一具尸体的身份。”吴贝指了指最正中的那张停尸台，死者大约35岁到45岁之间，死者身高八尺，全身骨头粗壮，右脚缺了两根脚趾，身上有数处地方曾经骨折。从死亡时间和死者年龄，以及尸骨上的特征看，我推测他是十年前失踪的福建镇平将军周建军。杜玉飞见赵琦面露疑惑，介绍道。周建军是靖难旧臣，十年前北上面圣，被派往广东上任。经过我泉州的时候失踪。他们住的是特别不知过的馆驿。当时的府尹罗孝之晚上曾经宴请过他，但第二天天明时分，他的随从发现他失踪了。周建军带着十二个随从，分别住在他的房间两边，每个房间住两人，夜间并未安排警卫。他的失踪是那些年里泉州府最大的悬案之一，罗孝直险些因此罢官。当时杜大人还在老杜大人手上历练，不过也算是经历过这个案子的。吴贝补充道：“家父当年可是受着空前的压力，但没有一点线索。”杜玉飞走到尸体近前，周建军的画像，他当年也是看了无数遍。眼前的尸骨真就是那个失踪的将军。他看着尸骨的肋骨和肩胛骨，点头道：“周建军在战时肩胛骨折断过，胸口也被大锤砸过。此人该就是当年我们费了九牛二虎之力也没找到的人。”吴贝道：“但这个案子是十年前的，当年线索本就不多，如今还能追的自然更少。所以，即便我们认出了这一个受害者。”又该从何查起？赵齐轻咳一下，低声道：“所以我自作主张，召集了一些人来。一些人。”杜玉飞笑了起来：“是的，我叫了各县的捕头和仵作，大约二十一个人前来辨认尸体。”赵齐略有忐忑地看着杜玉飞：“这也是没有办法的办法。这是个好主意，大人何须过谦？”杜玉飞笑了笑。泉州府下有晋江、南安、同安、惠安、安溪、永春、德化七县，每个县的大捕头和五座都是能挑大梁、可独当一面的干吏。所有人在进入练房前，都被要求对看到的守口如瓶。即便如此，这些能干的差役看到这么多尸体，一激灵灵打了个冷战。杜玉飞立于高处。审视着那些研究尸体的人，悄悄拍了拍赵琦的肩膀，压低声音道：“在人前你是大人，不用对我那么恭敬的；在私下，你我是兄弟，也无需行弟子礼。”“那怎么可以？”赵奇笑道，“师傅，我这个徒弟你是收定了啊。”杜玉飞眯着眼睛看了对方一眼，转移话题道。这个案子你可以规避责任的，万一有人捅到上头，这个案子最后没有解决，你这辈子想要升迁可就难了。你若把这个案子正式交给我，赢了你有功劳，就算没破，你也没大责任。赵奇笑道：“大多数人一辈子就只会有这么一个案子而已，师傅你可别指望我轻易放弃他。”未完待续。